Vi har öppnat upp våra arkiv igen och det här är ett avsnitt som blir aktuellt. Nu är det dags att avslöja sommarföljetongen Daniel. Det är det. Bam 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 bam. Det blir Dackefejden. Den mest kända svenska historiska episod som människor ändå inte riktigt har koll på. Ja. Det kanske är så, även om det var ett otippat uttalande. Men det kan ju ligga <laughs> något i det där. Eh, vi kommer i alla fall gå till botten väldigt mycket med, med Dackefejden och allting som har med det att göra. Mm. Och då är det här avsnittet som handlar om Gustav Vasa och de tre dalupproren som vi kommer fram till i själva verket var mer försiktiga dalprotester. Då är det väldigt bra lyssning att ha med sig. Det här är också det avsnittet där jag tar livet av Lars-Olof Larsson för att sen väcka honom till liv igen felaktigt. <laughs> ja, det är ju, ju poddhistoria på något sätt. Det var ju ja. otroligt roligt när du då meddelar att han är, han är död. Eh, och sen får vi veta att det är han inte alls <laughs> av eh, några lyssnare. Det visar sig att eh, nationalencyklopedin hade fel va? Ja, exakt. Sen har han ju dött sen dess. Ja, just det. Det blev en tur till med hela. Ja, och Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa och inte minst Nils Dacke kommer ni alltså få träffa på i sommarföljetongen som kommer inte nästa vecka men veckan därefter va? Ja, så är det. Vi släpper ytterligare ett ordinarie avsnitt innan dess. Nog pratat om detta. Vi lämnar över ordet till Daniel Hermansson. Idag blir det typisk historia. Gott folk, ta fram bingobrickan och bocka för det som är vad de flesta anser själva sinnebilden för historia. I rutan för prat om gamla skäggiga kungar som Gustav Vasa sätter ni nu ett kryss. Det är inte så ofta vi gör den typen av avsnitt faktiskt. Det råder ju ingen brist på uppmärksamhet i historieskrivningen för kungar och storpolitiska händelser direkt. Vad vi försöker göra i den här podden är att visa det andra- att historia är annat än det där klassiska med en massa monarker. Bara. Inte för att det inte är spännande. Något man gillar så är ju att prata om Gustav Vasa. Och hans skrupulösa metoder och åtgärder. Ett av de roligaste avsnitten som jag minns att vi har gjort. Det är ju Vastena Bullet. När Gustav högst osäkert släpper iväg sina unga söner och döttrar. På en resa genom landet. Som de snabbt förvandlar till en skandal och skamlös partyturné med sexuella inslag som får pappa kungen och svälja skägget av vilska. Men Vastena Bullet är ett begränsat och avgränsat område i tid och det är så vi brukar angripa våra avsnittsämnen. Så också denna gång. Idag blir det bara inom parentes dalupproren. Så i rutan för dalkarar som gör uppror kan ni också göra ett kryss på er bingobricka över klassiska återkommande historiska händelsefesten. Så får vi se när och om man blir sugen på att återvända till 1500-talets första hälft. Det kan bli när som helst snart men också lika gärna dröja två år till som det har gjort nu. Förresten, ni kan också bocka för Christian Tyrann, Kristina Gyllenskärna och Sturarna på brickan. Bingo! Ja, precis. Utbista bingo i typiskt förväntat innehåll för något som har med historia att göra. Nu kör vi! Jag tänker att vårt uppdrag som historiepoddare är 
Dels att visa att historien är mer än berättelser om gamla kungar, men också att visa att historien är berättelser om gamla kungar. Ja, det var ju en riktig chock att du inte skulle hålla med mig här. Och berätta berättelser om att de gamla berättelserna om de gamla kungarna, inte alltid. Det, det, det är mycket. Nej, men jag håller med dig i din beskrivning. Men det, det är, jag vet inte om vi är i avantgardet när det gäller att modernisera historien. Nej, men vi är inte jumbo heller, tror jag inte. Nej, så är det inte. Och man vill ju ligga ganska tryggt mitt i tabellen. Ja, och eh, vill man det. Ja, men man vill ju ta upp saker som är eh, storpolitiska också och klassiska ibland. För det här är ju spännande grejer. Alla svenskar bör känna till Gustav Vasa och, och känna till mer om Gustav Vasa än vad man gör. De här tillrättalagda berättelsen om han som skidar runt i eljusspåren kring Mora. Det finns mm. annat också. Ja. Jag glömde hälsa er välkomna till podden. Ni, ni är såklart varmt, varmt välkomna. Det är ju god sed och, och en fin gest att göra så. Ja, tack så mycket. Mm, det är mest lyssnare, men eh, det, ja. det är, jag känner mig väldigt välkomnad här ja. hem till dig. Just, här bjuder man på mat. Ja, käkat lite mackrill och potatis och sen så river man av ett historiepodden. Det är inget fel på en sån torsdagkväll. Ska vi ha ett litet möte? Låt oss. För den som inte har hängt med så är mötet en stående punkt. Det kommer varannan eller var tredje eller varje vecka beroende lite grann på dagsformen hos oss. Där vi får varsin historisk karaktär. Det kommer vi dra fram nu på vårt lilla jul och så sen sätts den personen i olika situationer. Tillsammans med en annan person. Jag vet inte vem du har dragit fram och det motsatta kommer vara sant också att du vet inte vem jag har dragit fram. Men ni lyssnare, ni kommer få veta. Ska vi vara helt ärliga så säger vi det efter och så sen klipper vi in det som att det skedde i realtid. Ja, just det. Jag kommer vara Jalmar Branting. Okej. Okay. Och jag kommer vara Joseph McCarthy, ledaren bakom den stora kommunistjakten i USA på 50-talet. Och från högen med situationer så börjar jag med att dra följande. Ni har gått med i en bokcirkel. Vilken bok börjar ni med? Mm, det här var intressant. Mm. Ska du och jag här sitta och läsa böcker? Mm. Har du något förslag? Jag tänker att George Orwells djurfarmen kanske skulle vara en lämplig bok att, att börja med. Det skulle kunna leda till många intressanta eh, diskussioner. Mm-hmm, mm. Den, det skulle jag börja rekommendera. En klassiker alltså. Ja, det är det ju, men den har ju också sitt starka innehåll. Det är därför den har blivit en klassiker. Jag eh, skulle vilja föreslå en annan klassiker eh, som eh, Karl Marx har skrivit. Mm-hmm. Det, ja. Kommunistiska manifestet kanske. Och krydda det med kapitalet och lite sånt där. Okej, okay. ja, det är, jag noterar det på min lista här borta. Så är det. Tar vi en ny situation här. Nu blir man ju inte klokare av riktigt det där. Det är valtider. Har ni några åsikter? Av en händelse som... Om jag har. <laughs> jag har faktiskt också lite åsikter här. Ja. Jag tycker att det är väldigt relevant att alla får rösta till att börja med här. Mm-hmm. Det är mycket grundläggande. Och eh, sen är det ju viktigt också att vi, att vi fördelar resurserna eh, efter, efter rimliga mått och steg. Det låter som du är en kommunist. Nej, 
Det är jag inte Vill alls. du ditt land ont? Nej, jag vill det väldigt gott här. Det är därför jag... Eh, jag är inte kommunist eh, riktigt, utan jag är något helt annat. De håller på med... Eh, de håller på med sina våldsamma revolutioner. Här, jag tycker mer att vi ska gå vanligt fram i demokratisk och sann anda och där alla får rösta. Vad har du för åsikter? Ja, jag... Eftersom jag... Jag tillåter dig att tycka här nu eftersom det är precis sånt jag håller på med. Jag har ganska starka åsikter om att det som, det som jag hör från dig gör mig iskall i blodet. Ja, du vill inte att alla ska få tycka till här. Alltså, det handlar om att skydda mångas frihet. Och det, det här känns riktigt, riktigt obehagligt. Helst skulle jag vilja se det bakom lås av hom faktiskt. Jaha, vad händer med min frihet här då? Den var tydligen inte mycket värd. Nej, så är det. Ska vi dra den sista? Ja. Det här... Eh, jag har lite idéer om vem du skulle kanske kunna vara. Ni ska se en film. Vad vill ni se för typ av film? Mm-hmm. Mm. Jag vill se en sedelärande film om en stark nybyggare kanske. Som bygger upp någonting med, med sina egna händer. Inte så beroende av staten och... och Ja, en, en, en person som är sin egen lyckasmed. De har ju filmatiserat den här Atlas Shrugged. Mm. Är det något du skulle vilja se? Ja, absolut. Det skulle jag kunna tänka mig. Sen är det ju väldigt obehagligt att Ayn Rand är rysk. Jaha, okej. Okay. Då, då, då är det inte hon då. Nu står hon ju för superfina, starka åsikter. Men eh, det är, hon hamnar på listan. Men du är i en tid då du vet vad filmer är. Ja, ja. Ja, Charlie, vad skulle du Charlie Chaplin är ju en kul kille. Han, han har man ju sett filmer så att ja. säga. Är det Hjalmar Branting? Ja. Det är ju snyggt. Ja. Ja, du du te- är någon form av amerikan och liberal kanske. Alltså problemet med hela den här grejen är att du och dina styr nästan hela statsmakten. Ni har högt uppsatta på alla positioner och jag ser det som min livsgärning att hitta er, utrota er. Utrota? Ja, alltså inte, jag tänker inte döda er Men bakom lås och bom Men jag kommer inte på att jag Det är ju oerhört irriterande det här Allt är en konspiration Du får säga nu Senator Joseph McCarthy Är det McCarthy? Vad fan? Jag, är han med i den här hjulet? <laughs> <laughs> Okej okay. ja, Då förstår jag att du reagerar När jag föreslog att vi skulle börja läsa Mark 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, nu är det dags för ett avsnitt av historiepodden som stinker av andra säsongen Game of Thrones. Vem kan man lita på i denna berättelse om tvistande adelsmän, hårdhänta förstar och upproriskt kyrkofolk? Vi kommer att komma in i berättelsen strax efter att Gustav Vasa blivit svensk kung. 1523 hade han valts till detta och gjort storstilad entré i Stockholm. Och vi kommer avhandla tre specifika händelser som ganska yxigt i traditionell äldre historieskrivning har kallats för första, andra och tredje dalupproret. Tillsammans innefattar de åren 1524-1533 men det är absolut inte konstant uppror under den här perioden. Jag skulle vilja påpeka ett par saker i bakgrunden här också. Ja, det har också några grejer men ja, kör du! Till att börja med så har vi ju då Stensture den yngre fört en del stridigheter med unionskungen åren 1518-1520. Just det. Stensture den yngre var alltså innan Gustav Vasa klev in på scenen den enande svenska gestalten. Han var en respektingivande aktör bland alla upproriska svenskar och ledare för det så kallade Sturepartiet. Just det. Han blev eh, sårad, han fick ju nästan benet avskjutet i slaget vid Åsundens is mm. 1520 och sen dog han då utanför Ulyssehamn. Och kung Christian, som var då den danske unionskungen, han tuffar iväg och belägrar Stockholm. Där Stensture den yngres enka. Kristina Nilsdotter Gyllenstjärna. Ja, hon håller ut där så länge det bara går. Men sen kommer då Christian med ett avtal som verkar bra. Mm. Men det gick ju som det gick med det. Ett, två, tre så har vi Stockholms blodbad och alla känner till hur den där festen slutar. Kristina mm. klarar ju livhanken och, men hon blir ju fängslad tillsammans med en massa andra enkor och barn, bland annat sina egna barn. Just det, för det kommer efter Stockholms blodbad och hela den perioden är det egentligen ganska svårt att hitta högprofilerade stureanhängare i Sverige- Ja. Men med ett uppenbart undantag och det är just enkan och inte minst hennes barn som blir äldre och äldre för var år som går. Men det finns en större anhängare till och det är hennes halvbror, mm. Gustav Eriksson Vasa. Mm, just det. Som kommer att dra igång ett befrielsekrig mot danskarna. Och med buller och bång så kastas de ut ur Sverige under det här kriget 1521-23. Mm. Och det här har vi då tagit upp i avsnitt 13 som ni alla kommer ihåg. Just det. Och så sen kommer vi till den scenen som jag började med att han blir svensk kung. Gör storstilad entré i Stockholm. Just det. För någon som jag som inte är specialintresserad av svensk 1500-tal utan har ett mer generellt historieintresse så tycker jag ibland det är svårt att frigöra sig från bilden, nästan myten Gustav Vasa. Han är ju den första svenska kungen. Han är den man sätter först på de här kungalängorna. Han är inte den första svenska kungen. Nej, såklart inte. Men när man ska rita upp en kungalänga, du har den på väggen där. Jag ser att först ut är Gustav Vasa. 
Mm, det blir ju lätt hänt ofta så, men det är ju också fel. Ja, han är patriarken, han är kungen. Men, som Rickard Ringmar skriver i sin Gustav Eriksson Vasa, så kan vi ha med oss att Gustav under denna period var en relativt okänd adelsman av icke-kunglig börd som blivit utropad till kung. Och detta medförde en medvetenhet från hans sida att han blev en, citat, begärlig skotttavla för de krafter inom och utom landet som ville försvara det gamla och lagfästa reglementet. Oj, hur många tråkiga ord här. <laughs> Vad det betyder är att man kan mycket väl se Gustav Vasa som en uppstickare. Ja, jo, men så är vi. Han, han har ju dansat in här på någon form av scen och tagit över det här viket i norr. Precis, och han har god orsak att vara på alerten när det gäller danska kungaättlingar som utifrån den nyligen kapsejsade unionstanken kunde komma med krav på den svenska kronan. Han hade även orsak att hålla koll på medlemmar av den högättade Sturefamiljen. Och han kommer göra båda dessa saker och kommer under avsnittets gång verkligen visa på den typen av försterskap som skulle få Machiavelli att stöna av välbehag. Ja, ja, det kan man nog tänka sig. Alltså Vasa är ju tidstypisk. En i det koppel av hårdhänta förstar som etablerade diverse nationalstater under 1500-talet. Men det är, ju, det är ju helt otroligt att han inte har läst Machiavelli. För de flesta som skriver om Vasa menade att han hade ju för sig sina kontakter ute på kontinenten men han hade själv inte satt sig ner och slagit till försten. För många av de trick han kommer använda här är ju... Direkt som tagna därifrån. Ja, det är skolboksexempel. Det måste ju ha funnits någon form av eh, mode bland eh, förstarna på den här tiden ändå. Att eh, så här gör man och det har han snappat upp. Det låg i sidegeisten, så är det. Under det här befrielsekriget som eh, han hade mot danskarna så hade han ju haft väldigt stor hjälp av dalkarlarna. De utgjorde ju själva basen för hela bondarmen han hade. Just det, det får man lära sig i lågstadiet. Ja, bland annat. Sen skaffade han sig ju legoknäktar och då blir de mindre relevanta de här bönderna. Men mm. det var från Dalarna, de kom en gång i tiden. Och vad han gjorde när kriget var vunnet, det var ju bland annat att låta flera av dem som hade bekämpat uppehåret på danskarnas sida istället få inflytande i hans nya styre. Mm. Det är ju helt omvänt eh, vad de hade tänkt antagligen. Det är ungefär som tänker <laughs> inte riktigt samma sak, men om man går upp i SOL med ett hockeylag från Allsvenskan sen får man inte vara med där Nej. det laget, det är inte samma sak riktigt, men ja, jag fattar vad du jagar efter, det är väl ju för sig ganska många som har fått uppleva den ja, sorgen eh, att han var stuernas arvtagare det är inget som någon gick omkring och hävdade på den här tiden den idén är en ganska mycket det är en senare produkt Just det. Christian den ande han hade ju hunnit ta koll på ganska många stuanhängare innan han förlorade kriget och själv avsattes i Danmark. Och på den danska tonen hittar vi nu då istället hans farbror, Fredrik den första. Just det. Det fanns ju några få stuanhängare kvar som du sa ja. i Sverige. Vilka är det här då? Ska vi bekanta oss med Peder Jakobsson och Knut Mikaelsen? Ja, det är ju ett par kyrkoherrar, eller prelater. Ja, prelater står det i varje text helt okommenterat. Jag fick slå upp det. Ja, jag med. <laughs> det är eh, katolska präster av hög rang är väl ett ganska brett sätt att mm. beskriva det, helt enkelt. Den här Jakobsson har ju blivit känd i historien som eh, Peder Sunnanväder. 
Mm. Vilket då är ett förnedrande tillmäle. Han hette egentligen Jakobsson. Precis, så är det. Och Jakobsson hade sin bakgrund i Stensturelägret under unionstiden som vi var inne på. Men han satt nu som biskop i Västerås. Och som vi också varit inne på så det här med att vara Stensture-veteran börjar bli... De är fridlysta ja. på, på 1520-talet. I alla fall, Gustav Vasa litade inte på Peder Jakobsson. Han hade ju som sagt ögonen på spänn och alla nerver hårt, hårt, hårt knutna. Så han kommer välja att intervenera när Knut Mikaelsen valdes till ärkebiskop. För den är Mikaelsen, han hade varit domprost under tidigare nämnda Jakobsson. Och bägge tycktes tillhöra en bråkig och, och, och ej tillförlitlig kyrklig och politisk falang. Nej, precis. Det skars ju en del då mellan Gustav Vasa och den här PD. Det kunde ju lätt hänt jag ja, där mellan Gustav Vasa och, och andra människor. Det fanns fler personer som ja. han inte kom överens med i längden. Som du sa så ville ju Vasa då göra något åt saken när Mikkelsen blev utsedd av domkapitlet till att bli ärkebiskop. Mm. Intervenera, är det fina ordet. Eh, Vasa ville helt enkelt ha sin gubbe på den där positionen. Just det, han hade ju Johannes Magnus som satt där och väntade i på, på hans avbytarbänk. Ja. Som var betydligt mer tillförlitlig. Peder, vad gör han då när hans kompis, för det var hans kompis Knut, inte skulle få bli ärkebiskop? Han blev rasande. Ja, han blev <laughs> ganska oförsiktigt. Började han ju skriva en massa bäska, syrliga och saltade brev till alla sina kompisar om kungen. Ja, jag tycker vi missade en chans att använda den gamla klassiska historiepodden eh, klyschan med att han blev förstås rasande. Jag har en känsla av att det kan finnas fler möjligheter till det här ja. sen. Det här är ju ungefär lika dumdristigt som att gå omkring med en megafon på Moskvas gator 1938 och skrika att eh, Stalin är en koppärvig eh, patologisk paranoid lögnhals som luktar illa i munnen. Ja. Det här kommer... Det här kommer att bli problem yeah. eftersom eh, Vasas eh, fogdar, jag vet att man, det är anarkonistiskt att kalla honom för Vasa här nu men vi gör det. Ja det är bara besvärligt att hålla på och säga Gustav Eriksson. Mm, hans fogdar snappar upp de här breven mm. och när Gustav Vasa får dem framför sina ögon då bultar då. det i tidningen tänker jag med. och han gör grimager när han läser det här. Och sen får han ett sju sjungande raseriet upp! Just det. Hans händer har krampaktigt klöst sig fast vid stolen han sitter i. Och, och trots att det tar ordentligt ont när han trycker sina naglar ner i trät så kan han inte sluta. <laughs> Nej. Han det här blev... har vi inte källor på. Nej, det har vi inte. Men vi vet att han blev avg. Och han kallar in Peder på ett kvartsamtal. Där han utan omsvep och, och så vidare anklagar... Peder för majestätsbrott och så får han sparken mm. som biskop. Peder Svart som är då kungens egen kronikör skrev senare Dock var kungen så nådig att han icke tog honom vid halsen. Ja, vill du säga någonting om tendensen i Peder Svarts krönika? Den är ju skriande. Han har ju mer eller mindre skrivit exakt det som, som kungen har velat att han ska skriva. Förmodligen. Kanske med vissa friheter men det är tydligt vem det är som betalar ut lönen här. Ja. Yeah. Den enda som vågar försvara Peder Jakobsson sunnanväder här det är ju då Knut Mikkelsson. 
Och ja, det skulle han inte ha gjort. Nej. För då blir han också avsatt som dompost. Om jag har sagt Mikkelsen tidigare. Mikkelsson heter han. Lars Olof Larsson, professorn och auktoriteten på området. Numera. Just det, han är nästorn. Han nu mer, han är väl död? Är han där? Jag tror det. Okej, okay, men då, han är väl fortfarande oöverträffad än så länge inom området, antar jag. Ja, så är det. Han skrev, behandlingen av de gamla sturemännen ger en tidig och intressant belysning av Gustavs personlighet. Han tålde inte minsta kritiska kommentar ens i privatbrev. Än mindre ett ord till försvar av en misshaglig person. Allra minst när han insåg att de misshagliga stod ensamma. Jag vill en googling senare backa lite grann på mitt, mitt dödsförklarande av Lars-Olof Larsson. Han verkar vara igång och fortfarande verksam. I full vigör. Precis, så att det är ingen som kommer plocka ner honom från tronen, Vasatronen. Det här den är ganska, nästa tiden. ganska pinsamt faktiskt. Att <laughs> Ska vi gå vidare här och innan vi har, tar ner någon annans skylt? Nej, vänta. Här. Googlat fel eller? Nej, det är Wikipedia-artikeln som inte är uppdaterad. Han är död. Han dog 2015. Jag tänkte väl. Mm. Då har vi alltså... <laughs> så att, om det här är kvar... Så gick jag på Wikipedia-sidan. Jag hoppas Daniel har klippt bort det här för lyssnarna skulle om inte annat. Men nu på NE har slagit ner sista spiken i Lars-Olof Lars Larsson. En underbar svensk historikerkista. 2015 dog han. Ja. Så nu kan vi åka tillbaka till första dalupproret som vi kanske ska dra igång. Vi har honom att tacka för mycket här, Larsson i alla fall. Mm. Kristina Gyllenstjärna, eh, som är då Sten Sture, den yngre sänka som ni kommer ihåg. Hon skulle kanske ha kunnat varit den som gick in här och försvarade de här två kyrkopelaterna. Men hon sitter ju då som sagt eh, fortfarande vid det laget fängslad i Danmark. Och eh, hon har ju då överfört eh, Sten Sture, den yngres vilja att bli Sveriges befriare och kanske kung på sina söner. Efter att Sten Sture hade dött men före Stockholms blodbad då hade hon skickat ett brev till Danzig där hon sa att hon utgjorde en förmyndavering för sin äldsta son mm. Nils Sture som heter Nils Stensson egentligen men de här tillnamnen Sture slänger vi på också. Nils Stensson Sture. Just det. Han är inte så gammal vid det här laget. Men efter han så kommer han då hamna från fångenskap i Danmark efter Stockholms blodbad till Kalmar och där sitter han 1524 när han är 12 år gammal och trycker eller vad man gör i Kalmars slott när man är 12 år. Jag tror man skakar i sina små skor när Gustav Vasa kommer och tar över Kalmars slott i en sorts belägring som leder till en kapitulation och 60-talet döda i efterspelet va? Ja, han, det här är ju ett blodbad som är i dignitet med Stockholms blodbad. Ja, det här är Kalmars blodbad då. Men åh, väldigt mycket mindre omtalat. Ja. Det här handlar ju om att Gustav Vasa har börjat misstro eh, sin man kan man säga på Kalmars slott. Det är inte någon fientlig makt som sitter och håller eh, det där slottet utan det är hans tidigare anhängare som han nu har kommit fram till att han inte gillar mm. och eh, betvingar slottet helt enkelt. Mm. Den lille Nils då, han hamnar ju på det här sättet i kungens vårdande hand. 
Och man kan ju föreställa sig att Kristina inte var helt förtjust i, i den utvecklingen egentligen. Under 1524 så tog Peder Jakobsson och Knut Mikkelsson också sina prästkåper. Slängde ner dem i en koffert eller vad de gjorde. Och sen luffade med iväg till eh, Dalarna. Äntligen får vi bege oss till Dalarna, precis. Det jäste ju missnöjd. Ja, och de började skriva riktigt elaka manifest. Och de ställde sig på torg och gator och de ställde den nya tiden mot den gamla goda sturetiden. Ni, människor på gatan, ni, dalkarar och kullor, ni hjälpte Gustav till makten. Allt han gör för er är att höja skatterna. Han tar förrädare till sin barm och straffar gamla goda lirare som oss. Det här, det är en tyrann. Nu, nu jäser det som du säger, det bubblar ordentligt i Dalarna och Gustav Vasa han svarar på detta genom att skriva en massa brev. Det är ju det han brukar göra. Jajamän, det är lite hans grej. När någon eller några ute i ett landskap börjar försöka vända delar av landet mot honom svarar han med att skriva till alla andra tänkbara platser, landskap, människor i Sverige och berätta att situationen den är redan avstyrd, de ansvariga ska straffas och jag kan ju lita på er, det vet ni va? Det här är verkligen det här sönder och härska kortet han spelar ut. Ja, verkligen, så är det. Man kanske ska nyansera lite grann hur mycket det egentligen jäser också för att visst, de här upprorsmännen tycks ha fått stöd i Dalarnas norra delar bland fattiga bönder men hos de mer inflytelserika gruvmännen i Bergslagen så det var inte speciellt mycket som jäste där. Så utan att en lands hade höjts eller ett svärd dragits så kommer Peder Jakobsson och Knut Mikkelsson att tvingas fly över gränsen till Norge. Där Fredrik den första, som du sa, ny dansk kung efter 1523, fick motta horder av brev av Gustav Vasa. Ja, det alltså, var de... aldrig senande flade. Nej, de åkte till Trondheim och ett slott där. Och då i och med att Norge och Danmark fortfarande var en typ av enhet så var de ju då i den danska kungens omsorg kan man säga. Och Gustav Vasa, det, han var inte orolig över att använda upp mycket bläck eller att nöta ner fjäderpennor. <laughs> nej, nej, men det här är ju hans eh, sätt att styra. Det är ett alldeles utmärkt redskap för maktutövning. Och till sist så utarbetades ett avtal där Gustav Vasa erbjöd ett lejdebrev till Knut. Ett lejdebrev det är alltså en skriftlig försäkran om, citat, säkerhet till liv och egendom för den som frivilligt beger sig in i en annans våld. För att till exempel underhandla med fienden eller svara inför rätta. Det är oh. från en nere där. Gud vad skönt. Ja, verkligen. Nu har jag det här pappret som garanterar min säkerhet. Gud, så himla skönt att kungen, egen hög person, har utställt detta papper till min försäkran. Ja, och enligt det här pappret ska jag nu rida till Uppsala. Och där i Uppsala så ska vi... Jag känner precis vi... lika säker som eh, Neville Chamberlain kommer göra om eh, sista där 500 år. Just det. And here is the paper. Så är det. Han hade med ett papper, eller kommer ha. There will be peace in our time. Som han sa när man lite elakt citerar honom. Ja, vad jag, det, det här pappret är värdelöst. Ja. Kungen kommer inte hålla några löften här, inte. Utan istället så grips ju både Peder och Knut ganska raskt. Just det, det är Knut Mikkelsson som kommer med det lejdebrevet. Där kan vi källorna belägga att han faktiskt blev haffad trots att han hade ett lejdebrev. Antagligen gick det till på samma vis när sunnanväder blir 
gripen. Det är lite svårare att belägga, men Lars-Olof Larsson menar att det spelar egentligen ingen roll eftersom Gustav även framgent konsekvent bröt mot flertalet givna lejder. Det tycks ha skett med den sofistikerade motiveringen att mot förrädare behövde man inte hålla några löften, inte ens om de givits med kunglig ed. Det är ganska makiavelliskt. Ja, verkligen. Det är skolboken, återigen. De här två goda livarna som du hävdade att de kallar sig själva förut, de ska nu då föras in i Stockholm. Och på den här tiden var det ju mode att man skulle förnedra förrädare så mycket som möjligt. Så det kommer bli en väldigt skymflig procession, helt enkelt. Har vi andra källor på det här än Peder Svartskrönika? Det räcker. Vi, det är alldeles för bra för att inte gå på. Eh, Peder Svart har skrivit så här då. Vore det klädda i gamla utnötta och sladdiga korkåpor. Vidande bakvända på utsvultna hästar. Peder Sunnanväder. Här kommer alltså öknamnet som man spelar på osunda vindar. Då, Just det. Med en halmkrona på huvudet och ett söndigt träsvärd vid sidan. Mäster Knut med en biskopsmössa i näver och en stor hop klädda i paltor följde dem som medlöpare. Just det. Och när Carl Gustav Hellqvist, historiemålaren på 1800-talet, läser den här meningen. Det är inte tråkiga bilder som börjar snurra i hans huvud. Nej, nej han har ju gjort en eh, storslagen målning om det här som eh, förmodligen kanske är omslagsbild. Just det. Till avsnittet. Mm. Men eh, även om vi bara har Peder Svarts ord på det här. Så som jag sa, det här, är, det här är på modet, det är så här man eh, skymfar och förnedrar eh, fiender. Vi har ju en eh, person som kallas för Nils Sture som kommer dyka upp i det här avsnittet senare. Men en sist och där eh, 40 år senare har vi ju en annan Nils Sture mm. som då är son till, eh, ja det är den här Nils Stures brorson kan man säga helt yeah. Som utsätts för ett liknande skymfligt positionståg av Erik den fjortonde. Och det har vi pratat om i avsnittet om Sturemorden. Jag tror det är 62. Just det, också ett väldigt härligt avsnitt. Så, så jag tror att man ändå kan utgå från att det var inte så att man hade stött ut Rosenblad och rullat ut Röda mattan för de här två direkt. Nej, så är det. Och om ni tyckte att det där var en härlig bild så har vi fler härliga bilder att bjuda på. I slutet av februari 1527 stod rättegångar där Gustav Vasa själv agerade åklagare. Mm. Marscherade fram och tillbaka med händerna på ryggen och, och öste diverse galla över de här två förrädarna. Och trot eller ej, men kungen fick igenom två dödsdomar. Det var på tisse. Ja, yeah. så både Peder och Knut kom att steglas och hängas upp på jul enligt källorna på den högsta kullen som fanns söder om stan. You mess with the bull, you get the horns. Ja, och därmed är det första dalaupproret slut. Så ja. mycket uppror det nu blev. Ska vi göra en, en kort check innan vi går vidare. Första dalaupproret. Hur många av kungens soldater är det som har strukit med? Hur många kungatrogna män är det som har fått sätta livet till? Hur mycket våld har det varit på gatorna? Nej, det är inget. Det är inget. Mm, Okej, okay. då, då tar vi med oss det. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. After den där omtalade erövingen av Kalmar Slott, där det trots allt stök med ett 60-tal försvarare som inte har att göra med Dalupprådet i och för sig men ändå då hamnar ju då Nej, de strök väl med på Gustav Vasas order också. Ja, det var ju avvetningar då. Ja. Hur så? Nej, att mer min, min death count som jag håller på med är Vasatrogna män som fått stryka med Jaha. när upproren kommer till Ja, just det. Ja, okay. Till statsmakten. Det är det jag håller på med. Mm. Ja, eh, Vasa här, han tar ju då Lille Nils till Stockholm efter 1524 och ska som det står ge honom den rätta uppfostran. Mm. Strax efter avrättningen av Peder och Knud så börjar kungen skicka brev till Dalarna igen. Ja. Och då skäller han ut Dalkarna för att de inte betalar in den skatt han vill ha och har krävt. Han påstår minst han här att andra landsändare de, de betalar ju rätt för sig. Och så anklagar han Dalkarna för att alltid citat beskydda, hängna och försvara upphovsier, förrädare som vill bedriva sin skalkhet och lögn till fejd, resning och tvedräkt, riket och dess innebyggare till skada och fördärv mot edras svurna eder. Just det. Här har vi då alltså Gustav Vasa som har kommit till makten som upphovsman och åtminstone ur unionsögon sett en förrädare med hjälp av dalkararna. Nu anklagar han dalkarna för att ha hjälpt just sådana förrädare och upphörsmän som han själv. Det är riktigt en korrekt beskrivning som kommer från dig där. Han behöver alltid pengar för att betala Lybeck också. Det är hans stående förklaring. Mm. Det är han... Lybeckarna vet ni. Ja, ja, precis. Det är dyrt att betala dem hela tiden. Det är väldigt ofta han måste betala dem. Han avslutar det här brevet med i alla fall att påpeka också att dalkarna inte ska hålla på att försvara den skalk som påstår sig vara Herstens son. Mm-hmm. För det är det de håller på att försvara någon levare där uppe som påstår sig vara den här Nils. Vi har råkat på en rafflande berättelse. Här tvistas de identiteten hos den så kallade daljunken. Den upprorsmakare kring vilket hela det här andra dalupproret snurrar. Och det här är alltså inte Kristinas son som finns i Danmark som vid det här laget är tio år och heter Svante. Utan det är den äldre, 15 år gamle Nils som då ska vara den här upprorsmannen då. Om det nu är Nils. Ja, ja. 
Men det är där han säger att han är i alla fall. Junker går omkring i Dalarna med vass retorik där han trycker hårt på att katolicismen står under attack. Och han verkar ha fått gensvar hos prästerna kring Siljan. För i både Mora, Orsa och Leksand ställer sig prästerna bakom Daljunken. Och mm. eh, helt korrekt märker att Gustav Vasa verkar inte ha speciellt varma känslor inför den katolska kyrkan. Ja, det är ju korrekt. Eh, Daljunken är ju en sarkastisk nedsättande benämning från, eh, från perioden, ska vi ju komma ihåg också. Mm. Junker är ju en ung adelsman egentligen. Just det. Men eh, här är någon form av Daljunker. Ja, det, det är underförstått att det här är, det är inte en hyllande titel man ger honom där. Nej, just det. I brev från Daljunken så kallar han sig ju för Nils Sture, Vetter Arvinge till Sverige. Så han menar ju på, han har ju anspråk här uppenbarligen på, på tronen och så vidare. Och eh, som du var inne på här, han är kritisk mot eh, att det har ödelagt kyrkor och kloster. Han klagar på de höga skatterna och det är ju dalkarna med för all del. Mm. Men eh, daljunkens krets runt omkring honom, det är egentligen de som driver det här uppehåret ju. Det här är ju, den här ynglingen är mer som en förenande symbol mm. att samlas kring. Det är inte han själv som är den kraftfulla ledaren egentligen, även om han säkert kan tala för sig. Det är min uppfattning här. Att han har äldre här runt omkring sig som är vasakritiska också. Det är mycket möjligt. Som tack för hjälpen för att de ska bistå i det här uppehåret, alla bönder och så vidare, så ska de få skattefrihet i tre år. Och det är det minsta man vill ha om man ska sätta sig upp mot, mot Gustav Vasa känns det som. Ja. Tydligen så föll han i gråt den här ynglingen också varje gång han pratade om sin pappa Sten Sture, den yngre. Då, då började han böla och det gjorde alla runt omkring också. Jaha, för det var så speciella ja. ögonblick de hade där. Ja, han, han, han blev väl deprimerad när han tänkte på sin stora kände far som hade stupat så som han gjorde. Nu eh, stötte jag på det här först i Herman Lindqvists bok De vilda vasarna. Yeah. Eh, sen läste jag Grimberg och där stod det samma sak. Eh, ja, men, men då har vi ju två av varandra oberoende källor. Ja, men Grimberg har ju citerat det här ifrån Peder Svart. <laughs> så att det är han som är ursprungskällan. Ja. Eh, så vi får se lite om det är så. Det... Nej, Larsson tar inte upp det. Nej. Han sorterar bort det, men det är en bra story. Ja, verkligen, det är det. Alltså det här, det är ju någonting som Gustav Vasa tar på allvar. Det mm. andra dalupproret då, han är lite orolig. Ja, han börjar ju nu ösa ut en kolossal propagandadrive av brev. Mm. Det är ömsom hotande, ömsom lockande och pockande brev. Man kan säga att han själv spelar upp registret Good King, Bad King. Ja, just det. Det är, lite, det är lite schizofrent, men det är så han jobbar här. Mm. Ibland är den här daljunken tjuv och ibland är han förrädare. Han kallar nu allt möjligt. Mm. Kungen försöker faktiskt få till ett möte med den här upprorsmakaren på riksdagen i Västerås. Just det, och det är väl att riksdagen överhuvudtaget står i Västerås är väl ett beslut som Vasa fattar eftersom det är bra att lägga det lite närmare Dalarna. Mm. Kom till riksmötet så kan vi snacka. Han skriver så här i ett brev som eh, bjuder in upprorsmannen till Västerås. 
Om så händer att den goda kvinnan fru Kristina erkänner honom som sin son, som han där uppe ser sig vara, kan vi lova att om med detta vårt öppna brev lovar vi att vi för moderns böner skull vill jag taga honom till vänskap igen och ha överseende med honom. Om du kommer upp och det visar sig att du är den du säger att du är, då förlåter vi allting. Ja. Gör det inte Junkern, det är en fälla. Ja, det hade nog varit. Alltså det här är ju framfört då som bevis för att det inte skulle vara eh, Nils Sture. Just det, för om det var Nils Sture, varför begav han sig inte bara till, till riksdagen då? Kanske just av den anledningen du antydde här, att han kunde bli av med huvudet då, i och för sig. Men Larsson tar ju också upp att det finns en massa andra tänkbara skäl som kompromisslöshet och ungdomlig stolthet och så vidare. Just det. Det har ju gått bra för honom hittills. Varför han ska han kasta bort det på ett möte med den här lynnige kungen. Mm. Men brevet i sig visar ju också att vid det här laget är inte Vasa tvärsäker på att det inte är Nils. Nej. För då hade han ju skrivit det redan här förmodligen. Eller så bryr han sig bara inte och försöker skriva vad som än han tänker skulle få den här personen att bege sig till Västerås. Ja. Där han så blir av med honom. Så kan det vara. Jag vet inte, allt det här är spekulativt. Under september 1527, då är det uppenbart att det inte kommer att bli någon större uppehållsgästning. Hagafflarna väckte inte eller något. Just det, De... den här degen som jäser... Den jäser inte riktigt nog, utan Nej. den har blivit övergäst och börjar sjunka tillbaka. Ja, jag är lite raljerande när jag säger hagafflar. Jag vet att dalarna var proppfullt av vapen på den här tiden. Mm. Det var inte vapenbrist i alla fall. Nej, men det blir inget riktigt uppror och istället kommer även daljunken att bege sig över gränsen och sätta sig för att kura i Trondheim. Är inte det här precis det som Pedro Knut gjorde? Jo, precis. Man känner igen den här storyn. Den går lite grann i cirklar. Den här platsen, alltså i Trondheim hade blivit ett ställe där människor som ville göra Norge oberoende av Danmark hade börjat samlas. Mm. Och Gustav Vasa som var lerad med Fredrik den första av Danmark, han var en ovän till både Daljunken och till de här farbröderna som satt i Trondheim och tyckte att Norge och Danmark inte borde hänga ihop riktigt så tätt som de gör. Så när de här farbröderna i Trondheim i november nås av ryktet av att Gustav Vasa har avlidit, då ber de så till sig att de inte vet vad de ska göra. Snabbt! Vi behöver grejer! Herregud! Tron är så tom och vi har en jättebra tronpretendent till den svenska tron. Det här är så bra för vårt case. Herregud! Skramla ihop en truppstyrka! Det här måste gå snabbt! Och bara farten så gifter de ju bort den här Nils också med en av de här döttrarna till en av de norska självständighetsgivarna. Just det, det gällde att säkra eh, ja, de nu, här banden. Nu skulle de här två kunna hoppa upp på den svenska tonen och all framtid skulle bli så ljus och ljus. Och... Om det inte vore för, som Larsson skriver... Antusiasmen var så stor att man helt försummade att kontrollera ryktet om Gustavs död. Men att, att verkligheten ska komma emellan här är ju så tråkigt. <laughs> Tänk över. 
Man såg framför sig en militär expedition som skulle komma in över bergen, in i Jämtland och marschera till Stockholm. Allt mellan dalkarar och upplänningar i stora massor strömmade triumfatoriskt till den här marschen. De skulle dansa och sjunga och de skulle gå in i öppna portar i Stockholm, sätta sig på tronen och sen bara föda fram en ny värld där Norge och Danmark... Det är väldigt målande här, ja. jag ser det framför mig. Det är klart, lite jobbigt är ju att när styrkan äntligen står marsklar möts de av nyheten att Gustav Vasa inte bara lever utan att han dessutom har blivit krönt. Det är kast här. Fan, det här var inte tänkt. Marschen blir också ett imponerande fiasko där alla ledande norskdanska upprorsmän fängslas och Daljunken i vild panik flyr till Östrätt i Trondheimfjordens mynning. Ehm, är det naturskönt? Ett imponerande fiasko. Ja, men det blev det ju faktiskt. Ja. Vad hände sen? Förlåt, jag har ja, han... ihop här lite. <laughs> han sitter här i Trondheimfjordens mynning. Det är oerhört naturskönt. Men det är inte där han vill sitta. Den norska motståndsrörelsen, lite kul ändå att kalla dem den norska motståndsrörelsen, vågar inte ha kvar Daljunken. Och planen ska ha varit att skicka honom till Fredrik den första av Danmark. Svante som du var inne på Kristinas yngsta son var ju redan hos den danska kungen och han verkade inte vara i, liksom, hans liv var inte hotat där så varför inte skicka andra sonen till honom också det fanns ju också en plan på att skicka honom till Skottland just det en lo- väldigt lösa boliner men det blev inte så heller nej och jag fattar inte och jag har läst ganska många olika författare nu ingen verkar fatta varför men Daljunken skickas inte till Skottland. Han skickas inte till Köpenhamn. Han skickas till Hansasaden Rostock. Ibland finns det ju luckor i historien då. Mm. Där källmaterialet inte riktigt räcker. Och det är precis ett sånt fall vi har här. Mm. Helt plötsligt så är han i Rostock. Och när en så farlig fiende som den så kallade Daljunken sitter i Rostock. Vad börjar Gustav Vasa göra då? Han skriver brev. För ja. glatta livet. Fler brev, nya brev. Och nu kräver han att den här eh, spolingen ska lämnas ut till Sverige. Just det. Dessutom har han kommit på att det är minst han Jöns Hansson ni har att göra med här. Som är en simpel bonddräng som på något imponerande sätt har lyckats lura såväl den norskdanska adeln som Rostocks borgerskap om sin blåblodiga bakgrund. Ja, för Rostocks eh, höjdarna där, de, de tror ju väldigt fast på att det här är Nils Sture. För det här är ju det är en ung grabb som kan, eh, han kan ju många språk. Han kan fara sig som en nobel adelsyngling i sociala sammanhang. Det här låter ju inte riktigt som en Jöns Hansson stalldräng från Dalarna. Bara sådär. Nej, om det är Jöns Hansson stalldräng från Dalarna så snackar om att vända på begreppet bondfångare. Ja, vad Vasa gör nu det är att sända underhuggare till Rostock för att få den här daljunken utlämnad till Sverige. Men efter att de har kommit dit och inspekterat härn så... Alltså de verkar, ju, de verkar ju själva tro att det här är nog kanske Nils Sture ändå och skickar ju rapporter hem. Mm. Hur som helst så ändrar ju då Vasa sina planer praktiskt nog och sina krav. Och nu vill han inte att ynglingen ska komma till Sverige utan det är lika bra att avrätta honom på plats där i Rostock så snabbt som möjligt egentligen. Mm. Och det här rådet i Rostock, de blir ju övertygade till slut men inte av Vasas chatt 
utan mer av att Kristina då skickar ett brev, modern till Nils Sture. Och hon säger ju att det här är en vetelig tjuv och förrädare. Så hon hävdar alltså att eh, det, här är inte, det här är inte Nils som ni har där nere. Hon säger jag har en son kvar i livet och han sitter hos Fredrik i Danmark. Ja. Och dessutom så insisterar hon inte på utlämning utan på att han ska avrättas snabbt och lustigt där borta i Tyskland. Mm. Hårda bud. Ja, verkligen. Man får antingen ju också ett erkännande för den här ynglingen och eh, så döms han ju till döden. Mm. Och blir halshuggen till, till kungens stora nöjdhet. Det finns ju ganska intressant scen där att på dagen D när han ska halshuggas så ska de egentligen göra det utanför stadsportarna. Mm. Men när de kommer gående där med den här upprorsmakaren så står det ett antal beridna herrar utanför och tycks vänta på att få frita fången och rida iväg. Högst oklart vilka det här var. Ja, det här är en sån stickhistoria som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Så snabbt och lustigt så ändrar sig det här rådet i Rostock och så säger de att nej, vi gör det inne på torget istället. Ja, där ingen kommer åt. Nej, låser porten till muren och så sen chop chop. Nu ska vi väl ändå ta och gräva lite i vem den här daljunken kanske är. Ska man säga också att eh, som punkt för detta stycke så håller kungen i februari 1528 rättarting uppe i Dalarna ja, just det. i Tuna. Med sig hade han 350 soldater utrustade med 51 splitternya skjutvapen och 10 kanoner. Sen avrättade han utpekade upprorsmän och tvingade fram en ny trohetsed från mm. Dalfolket. Två uppror in i den här berättelsen så har noll av kungens män strukit med. Mm, det är fortfarande stadigt noll där. Ja, det, det är nolla. Just det, vem var Daljunken? För i äldre historieskrivning accepteras i hög utsträckning den tillrättalagda berättelsen som menade att Daljunken var en bedragare som använde Nils goda namn för att lura människor. Och det har förts fram ett antal argument som stödjer detta. Det första har du redan sagt att om han nu var Nils, varför godtog han inte Gustav Vasas inbjudan till Västerås med alla löften om att allt var förlåtet? Det andra argumentet som har förts fram var att Nils var 15 år när det hela skedde. Han var ju bara en grabb. Det finns också ett brev från Gustav Vasas kansli till Kristina, modern alltså, där han beklagar sig över den unge Nils beteende. Han var bångstyrvig och respektlös och... Och allt möjligt kanske. För att han var lite... Eh, han är tonåring för det första. Mm. Men sen är han ju också eventuellt eh, arg på kungen som har då behandlat stureanhängarna pedo och knut. Sådär som han höll på att göra. Just det. Goda skäl för att vara en trotsig tonåring helt enkelt. Men, Själva eh, grejen att det här brevet är daterat. Mm. Eh, så att om det stämmer så skulle... Nils Sture har varit fånge hos Gustav Vasa när Daljunken drog omkring som bäst. Ja. Det sista argumentet som traditionellt har förts fram är varför skulle Kristina skriva ett brev som kostade hennes egen son livet? Om hon visste att det här var hennes son då skulle hon ju aldrig ha gjort på det här sättet. Och själva grejen är att 
alla de här argumenten har på ett eller annat sätt avfärdats. Det är Lars-Olof Larsson som är den personen som mer än någon annan har angripit de här gamla idéerna om Daljunkers identitet. Gällande breven lägger han fram en förklaringsmodell om att de i efterhand är feldaterade och att Nils inte alls var kvar i Gustav Vasas klor när Daljunken påbörjade sin agitation. Han poängterar att 15 år på 1520-talet det är inte som 15 år är idag utan 15 år det är en vuxen person speciellt en person som då är den äldste mannen i en så stor och stolt släkt som Sture, släkten här. Sen har vi Kristinas brev och där kommer egentligen tycker jag Larssons starkaste argument fram. Dels har vi vetskapen om att Gustav Vasa hade god kontroll över vad Kristina tog sig för Ja, så när Gustav Vasa sitter och flämtar bakom axeln på när man ska skriva ett brev då, då är man väl lite nervös antar jag. Och han Precis. säger bara, vad skriver du nu här? Du ska skriva så här, ska jag skriva. Ja, och det är ju belagt att Gustav Vasa hälsade på henne när det här brevet skrevs också. Ja. Så att det är inget snack om saken. Och det slutar inte där, det här att det är skrivet på kungens uppmaning. Det finns också ett utkast på brevet bevarat med flera viktiga förändringar. Kristina kräver inte alls dödsstraff utan hon vill se Daljunken utlämnad till Stockholm och flera andra detaljer som sen har förändrats. Alltså, det är ju Gustav Vasa som har skrivit brevet i hennes namn i praktiken. Ja, det kan man ju anta. Och Larsson har skrivit så här angående det där. Att frånkänna Gustav viljan och förmågan till en sådan manipulation skulle vara blåökt i överkant. Som vi redan sett vid flera tillfällen var hans moral ytterst tänjbar- Också roligt. Ja, verkligen. I en situation som denna gällde inte rätt eller fel i en snäv privat mening utan en högre och tvingande nödvändighet som kunde ges sken av statsnytta. Ja, det finns också ett jätteintressant men också fruktansvärt resonemang som går att föra kring Kristina. Och det är att hon visste att det var hennes son som var där men hon medvetet valde att låta honom dö på plats för själva grejen är att om hennes son ska skickas till Stockholm så sätter hon sig själv, sin nya man och alla andra i fara för vad kommer uppdagas, hur mycket har hon hjälpt till i att uppmuntra den här sonen att åka omkring i Dalarna och uppvigla allmänheten, alltså om hon gör som kungen vill så att hennes son dör där nere i Tyskland då slutar skadan där Mm. Om hon visar sig användbar för kungen då kan hon fortsätta leva sitt liv och sköta sin egen trädgård liksom. Hon får 30 lugna år kvar i livet utan att hon syns så mycket i storpolitiken. Mm. Man kan ju resonera om att det fanns egen nytta i att göra så här också. Ja, och om den här Nils hade kommit upp till Stockholm för att genomgå rättegång här då hade... Då hade ju som sagt det blivit problem för henne och förmodligen hade den här Nils ändå blivit avrättad. Men det hade också blivit problem för Vasa ju som har målat upp en propaganda där han på sistone här har hävdat att Nils Sture är död. Och det absolut inte är honom det handlar om. Det hade varit mycket pinsamt för alla inblandade och jobbigt om inte annat om det hade visat sig vara han som kom upp till Stockholm. Larsson är ju den som diskuterar den här identiteten på Daljunken mest i modern tid i alla fall. Men Folke Lindberg är ju en historiker som hette på 40-talet som var den första 
mer eller mindre som lyfter fram tanken att det kanske skulle kunna vara den här Nils ändå. Mm. Eh, och när jag säger den första så har vi ändå Grimberg som också faktiskt påpekar att eh, Carl Grimberg, alltså en historiker från eh, sekelskiftet 1900 som... Vad säger så... Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Ja, vad säger Grimberg egentligen? Jag har ett par citat här då. Mm, Men, ett potpourri. Ja, eftersom du frågar vad han sa om, om just det här så kan vi börja där. År 1527 dyker bland dem upp en äventyrare som ger sig ut för att varas till en studen yngres äldste son Nils. Gustav Vasa och Peder Svart utmålade honom som förymd staldräng, lydande namnet Jöns. Detta är dock knappast sant. En för detta staldräng skulle inte gärna ha lyckats dupera de förnäma och högt bildade personer som tog sig an honom. Det räcker inte med den förklaringen att han under sin tjänst vid Herrehov skulle ha lagt sig till med ett visst sätt att föra sig som bedrog det enfaldige. Vem Daljunken som han kommer att kallas i verkligheten var får vi nog aldrig veta. Nej, okej. Okay. Så att eh, han eh, tror inte på Gustav Vasas förklaring men han är inte beredd att säga att det var Nils heller. Nej, men eh, det är ju inte så konstigt att han eh, håller den försiktiga hållningen. Nej. Det är ganska bra. Absolut. Sen har vi en annan grej här som handlar om eh, vad de är upprörda över i Dalarna. Ja. Yeah. Under det här andra daluppåret. Och det är bland annat klädseln som man håller på med vid hovet. Det är en massa konstiga kläder. Utländska kläder och fina kläder och lite sånt där. Och det, det tycker dalkarlarna att kungen borde sluta med. Och då skriver Grimberg så här. Vidare svarade han att han inte ville bli mästrad av dem. Hur han skulle kläda sina debanter och hovfolk. Han måtte och rätta sig efter andra potentater, kejsaren, kungar och förstar, att vi svenske är icke mer svin eller jätter än dem. Det nya modet med uthackade och brukotta kläder, som dalkarlarna hade kallat det, som stack dalkarlarna så i ögonen, att det angavs som en av anledningarna till upproret, hade uppkommit på det viset att man i medeltiden snävt åtsittande mansdräkt skar upp tyget vid axeln, armbågen, höfterna och knät för att man skulle kunna röra sig ledigare. Men naturligtvis skulle den lede vara framme även här och taga den mänskliga fåfängan i tjänst. Man hittade nämligen på att låta ett praktfullt färgstarkt underplagg titta fram genom de öppningar som sålunda gjorts i övertyget. Så blev modet med uthuggna eller utskurna kläder genast ett syndamod. Gud till stor vanheder och oss till stort förderv som Sveriges rikesråd klagade redan år 1489. Men utvecklingens lag låter sig inte hejdas av någon veklagan. Från sin jämförelse visar inga början vid de mänskliga ledgångarna utbeder sig skårorna under 1500-talets lopp vidare så att man, Gud i klagat, till sist icke aktar förrov att göra skåror nästan var som helst. Så var det inga gränser längre för vad människors dårhet och överdådighet. Men då kunde man ju också förstå att världens undergång måste stå för dörren. Wow. Hängde du med? Inte riktigt. 
Vad som händer här är att de vikare kretsarna, de har tydligen då skärt upp olika vevor eh, i kläderna. Jag kommer att tänka det. på det här modet som ungdomar har och eh, så vidare som finns med att skära upp eh, jeans. Eller ja, det, de, säl- de gör inte det själva förstås, men <laughs> det säljs ju jeans med stora hack i. Ja. Eh, det bara hänger och slänger runt knäna. Absolut farfar. <laughs> så är det. Men ungdomarna till skillnad från de här eh, Stockholmsmodepotentaterna som Grimberg beskrev sätter inte färgglada underkläder under. Nej, men man skulle kunna göra det ändå en inte helt orinlig jämförelse. Nej, absolut inte. Och det här nya ungdomsmodet skulle då locka fram revolter i Dalarna. De anförde ju det som är <laughs> en av punkterna i alla fall på listan som de ville åtgärda. Ja. Yeah. Men det ville ju då inte Gustav Vasa eftersom han var tvungen att kunna föra sig bland andra kungar och så vidare också. Så är det ju. Så han kunde inte gå runt se ut som dem bara för att de ville det. Nej. Tre är det mycket som är till antalet. Det är ett magiskt nummer från Sager och så vidare. Och tre stycken är också daluproren. Det tredje daluproret är mer bekant som klockupproret. En berättelse som har både likheter och skillnader med de två tidigare episoderna. 1531 sa Gustav Vasa kommit på att jag måste ju betala Lübeck. Just det. Det var ju det, ja. Det var väl 51 gången nu ungefär. Precis. Så han skickar ut en skatt till alla landskap som eh, helt enkelt går ut på att man ska skicka in en kyrkklocka eller betala eh, pengar till staten motsvarande värdet på en kyrkklocka. Ja, det finns ju ganska många skröner runt om i landet eh, om där eh, olika byar och, och folk har sänkt sina klockor i olika vattendrag och så vidare. Precis, sen är det moderna lokalhistoriker som på... 1900-talet, jag tänker kanske 50, 60, 70-tal har, har menat att det ligger här i sjön och gått omkring och draggat och hittar inga klockor. Nej, därför att de flesta var ju pliktogna nog att betala in det här. Mm. Så att eh, det var inte så förskräckligt många förmodligen som gömde sina klockor. Men sen har vi Dalarna. Ja, där byter då protester ut i vanlig ordning. Och det börjar med att prästen Evert i Leksand... Mm. Som är utom sig av frustration när kungens män kommer till området och ska inkassera eh, den här skatten. Evert har sett sig i ledningen för ett rövargäng. Nej men ett, 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 ett gäng eh, arga dalkarar som eh, helt sonika börjar puckla på Gustav Vasas utsända herrar. Mm. Och, och jagar iväg dem därifrån. Nu är det nästan uppror på riktigt här. Mm, nu är det mer uppror än någonsin. Ja. Den här gången är tyngdpunkten runt Kopparberget och Tuna där ganska mer välbärgade bergsbruksmän bor än i det tidigare upproret där det mest handlar om bönder. Det sammanfaller ju också med att konjunkturen för koppar har gått neråt. Gustav Vasa satsar mycket på gruvorna i Sala istället för på de här gruvorna i Dalarna och den allmänna marknaden är inte lika gynnsam som den har varit tidigare. Nej. Vad gör då kungen åt de här protesterna? Mm, berätta. Han skickar brev. Ja. Arga brev ja. till dalkarna och inställsamma brev till Hälsingland och Uppland där invånarna blir lockade med mindre eh, skatter istället. Och eh, det är för att de inte ska lyckas med i det här uppehåret. Mm. En del landskap de serveras helt enkelt med kalla lögner 
om att eh, kungen och dalkarlarna redan har vett ut det här och att de har betalat så nu är det klart. Ni mm. behöver inte bekymra er av det. Nej. Vad gör dalkarlarna då som är, faktiskt inte har eh, kommit överens med Gustav Vasa trots att han skriver det här? Eh, jo, de sammankallar hela rikets allmåge till riksmöte i Arboga. Och där ska man nu diskutera skattefrågan och religionsfrågan som fortfarande är störande för alla. Just det. Och sånt har ju funkat för. Det fanns ju väldiga aner och traditioner i att sammankalla folk till arboga. Mm. Det här har vi pratat om i avsnitt 111 och 112 under ja, det Engelbäcksupproren. Just det, då möttes man i armbåga. Ja, Med jämna mellanrum. Hur reagerar Gustav Vasa på de här nyheterna? Jag tänker, ibland så krockar ju två fester med varandra. Och man vet inte riktigt vilken man ska gå på. Nej, så är det ju. Om det är någon som bara, nu har jag min fest här. Och så kommer någon annan, fast jag ska ha en annan fest. Och den är du också bjuden på. Vad han gör är ju att sammankalla till en viksta i Västerås helt enkelt. Det är ju ingen sån här olycklig slump som att två stycken kompisar råkar ha inflytningsfest samtidigt utan Nej, okay. det här är ju väldigt mycket en medveten plan för att ta all umf från dalkararnas uppror. Ja det blir inte så mycket trängsel på det här mötet i Arboga. Nej. Folk tuffar iväg till riksdagen i Västerås istället. Det här är en väldigt skicklig politiker som gör ett slukt drag. Ja, Och runt midsommar 1531 har ju hela uppehåret runnit ut i sanden i princip. Dalkararna träffas vid landstinget i Tuna och de är ju oroliga nu över vad kungen ska hitta på den här gången. Nu skickar de ett förlåtelsebrev. Sa vi, det här ska vi inte göra om. Vi kan betala 200 mark i klockskatt var en vill. För de har insett att det här, det här kommer gå åt skogen annars. Ja. Tyvärr, eller vad ska man säga, så det sammanfaller ju med att Christian den andra efter att ha varit en sorts mörk eminens som Gustav Vasa gått omkring och, och tänkt att snart dyker han upp. När som helst, vilken sekund dyker han upp. Till sist dök han ju upp också. Ta-da! Samtidigt som klockupproret drog igång. Så att i två års tid har ju Gustav Vasa fullt fokus på den återkommande för detta danska kungen, mm. tyrannens återkomst. Men vad han gör när Christian dyker upp det är ju att först då svarar han ju dalkararna och ger alla amnesti så så de inte ska behöva oroa sig för då hade det ju kunnat sluta med att de hade gått på hans sida kanske. Just det. Så det var ju också slukt slukt och taktiskt. Den här invasionen av Norge som Christian genomför den går ju helt åt pipsängen. Mm. Och vi behöver inte prata så mycket mer om det förutom att jag kom på en sak <laughs> angående det. Och det är att, det här har också Grimberg skrivit om. Och det tänker jag att vi måste ha med också. Ja, Grimberg har väl skrivit om allt det här? Ja, absolut. Men det här är ju, det här är ju bra grejer. Vad säger Grimberg? Christian blev tillbakadriven till Norge. När en dansk flotta kom dit vågade han inte en drabbning utan gick mot löfte om säkerhet ombord på flottan för att personligen underhandla med sin farbror i Danmark. Det var på sommaren 1532. Men löftet bröts och Christian sattes i fängelse. I 27 långa år satt han fången. Man murade igen alla öppningar i de tjocka fängelsemurerna utom ett litet fönster genom vilket man räckte honom maten. Så satt han instängd med en norsk dvärg som enda sällskap. Först efter 12 år fick han någon mildring i sitt hårda öde. 
I ensamheten med sig själv hade han många en svår stund av tungsinne och förtvivlan. Mm. Det var ändå lite nytt för mig att Christian Tyrann <laughs> gick ett sånt eh, oerhört eh, tragiskt öde till mötes. Ja, det visste inte jag heller. Men nu vet vi. Ja. Tack Grimberg. Tack så mycket Grimberg. Nyåret 1533 så tänkte Gustav Vasa att nu har jag koll på Christian den andra. Han sitter där inmurad med en norsk kortväxt. Format genom ett hål i väggen. Så att nu kan jag ta tag i de här upproriska dalkararna. Och på tal om brutna löften så gör han ju en av sina absolut svinigaste saker. När han riktar sig mot Mons Nilsson. En person som vad jag förstår har varit trogen Vasa hela tiden. Ja, precis. Och säger, det här är allt, allt är ditt fel. Alla tre daluppror är det du som har uppviglat till. Otak i världens lön. <laughs> ja, verkligen. Och han har ju dessutom utlovat allmän amnesti till alla. Men det var... Så att de satt där med sin bit papper. <laughs> Skönt att det här kommer skydda oss. Ja, det gjorde ju inte. Den här stackars Nilsson är då alltså en kopparbergsman som det finns inga belägg för att han egentligen låg bakom någonting. Han var ganska välbärgad egentligen och jag tror det är Grimberg som skrev också att enligt ryktena så var hans hästar silverskodda och så vidare. Ja. Så han hade det bra i alla fall fram till nu. Ja. Yeah. I början av 1533 så har kungen då dragit ihop sin armé. Fälset i hela viket har ju kommit för att göra vapensyn som det heter när man ska inspektera dem. Mm. Och då har man passat på att dra iväg till Dalarna. Och man kan ju tänka sig hur vanliga folket står där när de rider in i Kopparberget. De stora ögon gör man väl när ryttar i järnrustningar, skrittar förbi med blanka yxliknande vapen här. Glimmande svärd, ryttare efter ryttare. Och Mons Nilsson, han jagas ju fram snart med hjälp av sin egen hund faktiskt. Eh, han låg och tyckte inom kolmejla någonstans och då släppte de lös hans egen hund som snart hittade han. Det, det är också spektakulär. Det är en av många starka bilder från det här avsnittet såklart. Ja, eh, han var ju då den som var den värsta av dem alla. Han blir ju syndabock för hela, hela surven här. Mm. Det här att eh, Nilsson då alltså hade stöttat eh, Vasa under både första och andra dalupprovet. Mm. Det eh, har han ju inte mycket för här då. Men det finns belagt att han, att han gjorde det och att Vasa också hade visat uppskattning för det. Mm. Men likt George Orwells 1984 så skriver ju Vasa bara om historien så att den ska passa nuet. Vi och Oceanien har alltid legat i krig. Ja. Ja. Ja, det är så svinigt gjort. Alltså, jag blev faktiskt lite upprörd när jag, när jag läste det. Det blev upprörd, men inget annat särskilt, eller vad då? Nej, men det var väl bara det att det var det sista och då hade Gustav Vasas samlade grisighet bara... Det var droppen som fick bägaren att rinna över, antar jag. Jag läste ju faktiskt Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa, landsfader eller tyrann jag pluggade. Så har ju... Allt det här har jag ju läst om tidigare, men... Man kommer inte ihåg allt jag också läste innan. Men det är ju länge sedan och minnet är ju inte så bra ändå. Nej, precis. Och det var väl inför de tenta. Så att det var väl de stora dragen som jag försökte plocka ihop. Men det var ett stycke här när Larsson börjar summera hur man egentligen ska förhålla sig till, till Gustav Vasa och Dalarna som jag bara fick en förnimmelse. Det här har jag känt igen. Det här har jag läst tidigare och, och jag gillar det också. För han skriver efter klockuppråret 
så ter sig alltså den hårda, reella slutakten av Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Den bildar en total kontrast till den glättade och mytiska bild av relationen mellan kungen och dalkararna som sedan 1700-talet formats med lokalpatriotiska skygglappar och nationalistiskt färgade glasögon. I det falska minnets försonande ljus har frihetshjälten helt slagit ut den frihetsberövande förtryckaren. Genom folkkära konstnärer och folkskolans läroböcker har bilden av Dalarna blivit entydigt patriotiskt. Landskapet som bar fram frihetshjälten Gustav Vasa och blev den genuina svenskhetens midsommargröna vagga. Och det är snarare landskapet som knappt ens gör tre uppror men hårt tuktas av Gustav Vasa. Ja, för hur många var det nu i din count här som gick åt? Får se, vi hade noll tog vi med oss från den första mm. och så lägger vi ihop det med noll från den andra. Ja, just det. Och så en stor fet nolla från det tredje. Så noll. Noll blev det. Ja, det är inte mycket till uppror. Men grejen är att det här har ju Då förstoras en del i Peder Svarts kronika så det tar ju upp en betydande del av hela hans kronika. Och det här är ju för att lyfta fram hur många hot som egentligen fanns mot Gustav Vasa och överdriva dem även om det fanns. Det var ju ändå uppror, det ska vi ju inte ta ifrån Dalarna här. <laughs> Nej, verkligen inte. Men det är inte den typen av uppror man tänker på där det är strider och så. Mer protester skulle jag vilja kalla det. Ja, faktiskt. Dalprotesterna. Och sen dör det ju förstås folk när Vasa kommer dit med sina bödlar och hugger huvudet av folk. För det stryker med sex stycken ungefär efter det här klockuppehåret, bland annat Måns Nilsson och några till. Just det, dessutom så delar han upp Dalarna i två stycken skilda fogderier och han sätter nya fogdar som inte har någon sorts bakgrund i den gamla bergsmannaristokratin på plats så att kungatrogna lirare. Han börjar få styrsel på det här företaget Sverige nu. Just det. Hur är det? Ändamålen helgar medlen. Ja, det beror ju på hur cynisk man är. Ja, precis. Hur mycket Machiavellis försten talar till en. Mm. Därmed så är vi klara med den här episoden, eller episoderna, som, som ändå är ganska fängslande stories. Ja, verkligen. Det får man ju ge både Gustav Vasa och Erik den fjortonde. Man vet ju att när man börjar läsa, det kommer ju bli rafflande. <laughs> ja, det ska de ha. Och... Tack ska ni ha. Ja, tack. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Gå in på historiepodden.com och köp biljetter till våra föreställningar. Gå in på Facebook och kommentera. Ha det så gött tills nästa söndag då vi syns igen. Jajamän. Ha det bra. Hej! För två avsnitt sedan. Ja, I vårt avsnitt om Gustav Vasa så dödsförklarade jag Sveriges eh, stora Gustav Vasa-historiker Lars-Olof Larsson. Ja, du sa uttryckligen, Ennia eh, har slagit i sista spiken i hans sista. Precis. Och det här blir väldigt makabert då med tanke på att han tydligen lever. Ja, för jag tyckte det var märkligt när jag var inne på Wikipedia-sidan och även på hans författarsida på en av förlagen att det inte stod någonting om att han hade strukit med. Men jag tänkte att hur ofta är Wikipedia inne och ser över sin Lars-Olof Larsson-sida egentligen? Ja, det är ofta en 
En Enni är det tydligen. Ja, det kändes ju att Enni, dit Lars-Olof Larsson har bidragit med många artiklar ja. om svenskt 1500-tal och även 1400-tal. Skulle ha lite koll på det där, men eh, det var ett misstag. De hade dödat fel, Lars-Olof Larsson. Ja, de hade väl hittat någon artikel där någon av hans namn hade... Och sen hade de inte bytt sig om att kolla upp det länge. Problemet... Det hade väl gått snabbt. Alltså, ja, vi gör ju fel även i den här podden, men... Ja, men alltså Enni ser man ju som någon slags... Eh... Jag är allvetande uppslagsverk. Men... Ja, min magkänsla var ännu över Wikipedia varje dag i veckan. Jag frågar mig om vi nu har sett ett skifte i detta. Ja. Är det Wikipedia man framförallt ska lita på framöver? Kanske de är väldigt duktiga där uppenbarligen. Ja, det var väldigt imponerande. För vi har ju varit inne och läst då den diskussionen som har skett på Wikipedia. För det var ju mm. en som hade lyssnat på avsnittet som då föreslog en ändring på Lars-Olof Larssons sidan. Mm. Som även försökte dödsförklara honom. Mm. Med Enne som källa då. Men de utrönte det, detektiverna på Wikipedia. Kollade dödsannonser och kollade lite register och så. Och mm. beslutade att Lars-Olof Larsson är varken mumie eller zombie eller någonting annat. Utan han är av kött och blod med en eld som brinner i bröstkorgen. Han lever, halleluja, han lever. Ja, det är, det är väldigt eh, skönt att höra förstås. Men... Eh... Man var ju lite fnissig under hela den där dagen när man fick veta det här. För nu tog det alltså en vändning till. Ja. <laughs> det är otroligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.